0: Su Biblia en el libro de Hechos De los Apóstoles Capítulo 26 verso 14 Dice la palabra del Señor Y habiendo caído Todos nosotros en tierra Oí una voz que me Hablaba y decía en lengua Hebrea, Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es Dar cosas contra El aguijón Dar coces contra el aguijón Es una de las grandes batallas Que libran los cristianos de hoy Por eso Dios, escuche bien Está buscando guerreros que se levanten contra los enemigos que han destruido tu vida, tu hogar y tu descendencia. Dios anda buscando profetas que abran su boca para hablar lo que Él ha mandado hablar. Dios está buscando sacerdotes que escuchen su voz y ejecuten, escuche bien, lo que Él ha mandado hacer. Y hoy yo quiero levantar mi voz y les digo a todos. Para no perder el propósito de Dios Tú tienes que cuidar el propósito de Dios Te digo algo más No hagas más difícil el propósito de Dios El que tiene para tu vida, tu hogar y tu descendencia En el libro de los Salmos capítulo 139 Verso 13 La palabra habla Que el Señor formó nuestras entrañas Y nos hizo en el vientre de nuestra madre Ahí está En el libro de los Salmos capítulo 139 en el verso 13 Mire lo que dice Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Pero si usted sigue leyendo en el verso 16 Entonces se va a encontrar con una sorpresa Y esta sorpresa con la cual se va a encontrar Es la verdad de lo que dice la palabra Acerca de usted y acerca de mí Y yo quiero que ponga atención En el verso 16 dice Dice mi embrión vieron tus ojos O sea el mismo Señor Hablándole al salmista Hoy el mismo Señor te está hablando a ti Por eso en el verso 16 dice Mi embrión vieron tus ojos Y escucha esto Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas Todas ya Dios escribió un libro acerca de ti Ya Dios escribió una palabra Acerca de lo que va a hacer contigo Ya Dios colocó un propósito Para tu vida, tu hogar Y tu descendencia Por eso la palabra lo dice claro Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas ¡Wow! Esta es una palabra muy reveladora Y es una palabra reveladora En el, en el sentido en que Tú tienes que entender, número uno, que los ojos de Dios vieron tu embrión Y número dos, que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas Ya Dios escribió acerca de ti y acerca de mí antes de que vinieras a este mundo Antes de que nacieras, ya hay algo escrito de ti y de mí ¿Y qué quiere hacer el enemigo si no es precisamente destruir todo lo que Dios escribió Y esto tienes que entenderlo Escuchen, hoy es el día para abrir los ojos espirituales Para poder ver ¿Y dónde lo ves? En la palabra Hoy es el día para poder abrir tus oídos espirituales Para poder oír y tomar las acciones que tienes que tomar El enemigo está al acecho Y él quiere destruir todo lo que Dios ha dicho que va a hacer en ti Él quiere atrasar ese propósito él está buscando cualquier argumento Para meterse en medio de tu vida En medio de tu casa En medio de tu hogar Y en medio de tu descendencia Con el único fin de destruirte, y es ahí donde nos Colocamos firmes, es ahí donde Nos levantamos, es ahí Donde los hombres y las mujeres de Dios Aquellos que han creído en Su poder, aquellos que han creído En su gracia, aquellos que han creído En su misericordia, se tienen Que parar firmes Sin importar lo que esté ocurriendo Y hoy es el día de levantarse En pos de nuestras vidas De nuestros hogares Y de nuestra familia, por eso yo te quiero Decir algo, el Señor colocó Propósito y destino Tú no eres un accidente No importa lo que te haya pasado Pero tú no eres un accidente Hay un propósito grande de Dios para ti Un propósito que te va a llevar De bendición en bendición Un propósito que te va a llevar De gloria en gloria Y el Señor lo reitera en el libro de Isaías Capítulo 49 Yo quiero que tú abras la Biblia allí Y quiero que se lo muestres a tus hijos Qué bueno que se lo muestres a tu cónyuge sí a tu cónyuge A ese que tal vez se ha desviado de la palabra A ese que tal vez se desvió de todo propósito A ese que está haciendo tal vez lo que se le da la gana A ese que tal vez no piensa que existe un Dios que pueda hacer maravillas sí a ese que te hizo daño A ese que tal vez dañó tu corazón en algún momento Muéstrale la palabra Isaías, escuche bien capítulo 49 desde el verso primero hasta el verso dos, Mire lo que dice la palabra Oídme costas y escuchad pueblos lejanos Jehová me llamó desde el vientre Desde las entrañas de mi madre Tuvo mi nombre en mi boca Y en el verso dos dice Y puso mi boca como espada aguda Me cubrió con la sombra desde su mano Y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba Y me dijo mi siervo eres ¡Wow! Mi siervo eres, ahí está escrito y así como está escrito de Israel también está escrito de ti que eres el Israel espiritual Y si tú perteneces al Israel espiritual, si tú perteneces a ese pueblo que un día Dios escogió A ese pueblo en el cual Él miró y dijo yo voy a tomar a este y a este y a este y por medio de ellos voy a formar mi iglesia. Entonces esta palabra es para ti. Esta palabra es para tu vida. Esta palabra es para tu hogar. Esta palabra es para tu familia. Y mire lo que dice el libro de Jeremías. Yo quiero ir un poco más. Quiero avanzar porque es importante. En el libro de Jeremías capítulo primero. Verso 5. Wow, qué palabra es tuya. Tómala, te pertenece. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Wow. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¡Qué tremendo! Antes, antes de que tú fueses formado en el vientre de tu madre, ya el Señor te conocía. Antes de que nacieses, ya el Señor te había apartado para Él. La palabra santificar aquí significa apartado. ¿Apartado para quién? Apartado para Dios. Y tú no te puedes alejar, escuche bien. De este propósito Sé que muchos se han alejado Sé que muchos están lejos de Dios Sé que muchos han tomado la decisión Incorrecta de alejarse de Dios Mas hoy te digo Vuélvete a Él con todo el corazón Para que los propósitos vuelvan a nacer En tu vida, en tu casa En tu hogar y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? Porque hoy, escuche bien Vamos a ser paridos por Dios Y te lo vuelvo a repetir Vas a ser parido por Dios. Vas a ser parido por Dios. Y todo aquel que nace de Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Todas, absolutamente Todas son hechas nuevas Así que hoy es el día Hoy es el día en el cual no vas a Escuchar más la voz del enemigo Dispon tu mente y tu corazón No vas a seguir Viendo lo que el enemigo te quiere hacer ver No vas a seguir oyendo Lo que el enemigo te quiere hacer oír No vas a seguir, escuche bien Hablando lo que el enemigo te está haciendo Hablar, no vas a seguir haciendo Lo que el enemigo te está haciendo hacer Que va en contra de los propósitos de Dios, así como está escrito en el libro de Jeremías capítulo 29 verso 11, lea la palabra y mírela porque ahí está, dice Jeremías capítulo 29 verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis y en el verso 12 dice Entonces me invocaréis Y vendréis y oraréis a mí Y yo os oiré ¿Qué tal si lo hacemos por obra? Levante sus manos Levante su voz Incline su rostro y dígale Señor Hoy invoco tu santo nombre En este lugar Abre tu boca Dile Señor Hoy invoco tu santo nombre En este lugar Hoy vengo delante De tu perfecta presencia Hoy levanto mi voz En oración Señor Oye lo que tu siervo habla Oye lo que los profetas y sacerdotes Que están allí reunidos En las salas de su casa Tal vez en el comedor, tal vez en la alcoba Oye la oración Señor Que tus siervos claman hoy delante de ti Porque tú dices en tu palabra Que tú vas a escuchar Nuestro clamor y nuestra oración Padre Hoy invocamos tu santo nombre Hoy te buscamos y te hallamos Porque te buscamos de todo corazón ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Así que deja la rebeldía Te lo digo otra vez Deja de ser rebelde Deja la rebeldía a un lado Deja de dar cosas contra el aguijón Colócate en el río de Dios no permitas que el enemigo Siga minando tu corazón De odio, de rencor, de amargura Y de raíz de amargura Que solamente van a traer pobreza Solamente van a traer destrucción Para los tuyos, para tus descendientes Vuélvete al Señor con todo el corazón Y Él se volverá a ti Yo te quiero decir algo No hagas que el propósito de Dios Se retarde en tu vida Ponte firme porque son los tiempos Los tiempos que Dios ha preparado para bendecirte Mire, en la palabra hubo ciertos personajes bíblicos Que tal vez tú y yo los conocemos Porque hemos leído sus historias Pero muchas veces no vemos el trasfondo de la historia Es decir, muchas veces no vemos Cómo Dios nos puede hablar a través de estos personajes bíblicos Por ejemplo, Sansón Mire, en el libro de... Jueces capítulo 13 Verso 5 Mire lo que Dios habló de Sansón Yo se lo quiero mostrar Porque tal vez algunos dicen que Pura paja, sabe una cosa Aquí no hablamos paja Aquí no motivamos a nadie Aquí ponemos a la gente a tomar Decisiones y las decisiones Están escritas en la palabra Aquí le abrimos la Biblia Para que usted lo entienda Aquí no le vamos a mover un ápice De emociones a usted o usted se pone firme, o se pone firme. De lo contrario siga igual. Mire, libro de jueces capítulo 13, verso 5. Dice la palabra del Señor. Pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo. Ese era Sansón. Era el ángel de Jehová que se le apareció a la mujer de Manoa. Una mujer estéril que pidió de todo corazón un hijo. Que pidió un hijo Porque no le podía dar hijos a su marido Y le dio una promesa a Dios Y le dijo Señor tú me das ese hijo Y yo te lo ofrezco a ti Pues así sucedió El ángel de Jehová se le apareció A la mujer de Manoa Y le dice pues aquí concebirás y darás a luz un hijo Y navaja no pasará sobre su cabeza Porque el niño será nazareo A Dios desde su nacimiento Y mire el propósito que puso En Sansón, escuche Para que usted vea que lo que estamos Hablando es totalmente cierto Y está escrito en su palabra Mire el propósito Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos Ese era el propósito El propósito de Sansón no era más Sino servir de escudo para un pueblo entero Salvar a un pueblo de la mano De un pueblo que lo atacaba Constantemente y que lo destruía Constantemente Yo te pregunto a ti ¿Qué es lo que te acaba y te destruye constantemente? ¿Qué es lo que acaba y destruye con tu vida? Con tu hogar y con tu descendencia En todo tiempo ¿Qué es? Aquí se llama filisteo yo no sé cómo se llaman usted. De pronto la pornografía De pronto el sexo ilícito De pronto, no sé, tú sí lo sabes Las mentiras, los engaños Llevas iniquidad, maldición y pecado a tu casa No sé cuál es tu filisteo No sé cuál es el filisteo que se levanta contra ti Pero aquí en la palabra dice que Sansón Había sido destinado única y exclusivamente Para salvar al pueblo de Dios de los filisteos ¿Y qué hizo Sansón? Bueno, comenzó a hacer lo bueno ante los ojos de Dios Pero él tenía un problema Un problema de mujeres A Sansón se le apareció Dalila Y lo destruyó, así de sencillo A Sansón se le apareció Dalila Y lo destruyó No sé qué se te ha aparecido a ti No sé qué se te apareció En el momento en que fuiste concebido Una Dalila llamada rechazo Una Dalila llamada odio Una Dalila llamada rencor No sé eso solo lo sabes tú, por eso tienes que ir delante del Señor. A Sansón se le apareció una Dalila, la cual era una mujer que no podía ser o no podía estar con una relación con ella. Es decir, Sansón no podía tener una relación con una Dalila, no le era permitido porque era Nazareo de Dios. Se lo vuelvo a decir, era Nazareo de Dios, es decir, apartado para Dios, así de sencillo. Y después de que prácticamente fue a la cárcel Quedó ciego, le sacaron los ojos Fue objeto de burla de los filisteos Escuche bien, él hizo algo Que lo volvió nuevamente al propósito Pero no vivió para contarlo Solamente para que fuese escrito aquí en la palabra Se lo voy a mostrar en el libro de jueces Capítulo 16, verso 28 Ahí está escrito, dice la palabra del Señor Entonces Sansón clamó a Jehová No sé si... Tú tengas hoy que clamar Yo tengo que clamar Yo tengo que levantar mi voz en clamor a Dios Si tú tienes que clamar y levantar tu voz a Dios ¿Por qué no lo hacemos juntos? ¿Por qué no nos unimos como familia a clamar? ¿Por qué no nos unimos como un solo pueblo? No como muchos pueblos Sino como uno solo a clamar por las familias de la tierra y mire lo que dice la palabra Seguimos leyendo Libro de Jueces capítulo 16 Verso 28 Dice la palabra Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo Señor Jehová Acuérdate ahora de mí y Fortaléceme Te ruego solamente esta vez Oh Dios Para que de una vez Tome venganza de los filisteos Por mis dos ojos no sé cuál es tu filisteo, ya te lo dije No sé cuál es tu Dalila, no sé Pero por qué no levantas tu mano Y clama, todas las familias Levantando sus manos, tomen las manos De sus hijos, usted mujer Tome la mano de su cónyuge Usted varón, tome la mano de su mujer Usted tome la mano de su mamá De su papá, de sus familiares Los que están ahí, levantemos nuestra voz Y declaremos delante de Dios Padre hoy clamamos a ti Señor Acuérdate ahora de mí Señor Fortaleceme, te ruego Solamente esta vez oh Dios Para que de una vez por todas Tome venganza de no sé de qué Pero háblele usted Háblelo, dígalo Señor para que de una vez por todas tome venganza de los enemigos que se han levantado contra mi vida, contra mi hogar, contra mi familia y contra mi descendencia y se levantan para destruir. Mas tú, Señor, has levantado tu espada. Y vas delante de nosotros como poderoso gigante. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Otro varón, Elías. Uy, pastor, Elías, ¿cómo así? Un hombre tremendo. Sí, un hombre tremendo. Pero lo consumió el temor. Lo acabó el temor. Lo acabó el miedo. El temor hizo que Elías tuviese que entregar su ministerio. Ese propósito que tal vez Dios había colocado en Elías Acabó ahí Cuando él se refugió por allá Metido en una cueva Buscando a Dios Lamentándose delante de Dios Diciéndole Señor ya no quiero vivir Quiero morir Y dice la palabra que Se quedó debajo de un enebro De un árbol y ahí esperó su muerte Pero Dios tuvo misericordia Porque Dios tenía otro propósito aún mayor para él ¿Y qué pasó con Elías? Fue un hombre que mostraba el poder de Dios a través del fuego Escuche esto Fue capaz de enfrentar a 450 profetas de Baal Mostrando el poder de Dios en medio de ellos Y en medio del pueblo Mire lo que está escrito en el libro de Primera de Reyes Vaya allá, yo se lo voy a mostrar Libro de Primera de Reyes, para que usted lo vea más claro Capítulo 18, ahí está escrito, se lo voy a leer En el verso 21 y verso 22, mire lo que dice la palabra Y acercándose Elías a todo el pueblo, dije ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él, y el pueblo no respondió palabra Y en el verso 22 Y Elías volvió a decir al pueblo Solo yo he quedado profeta de Jehová Más que los profetas de Baal Hay 450 hombres Ahí está Elías retó a 450 profetas de Baal Los retó Y al final, escuche bien los degolló Libro de Primera de Reyes Capítulo 18 Desde el verso 37 al 40 Así dice Respóndeme Jehová Respóndeme para que conozca este pueblo Que tú oh Jehová eres el Dios Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos Entonces cayó fuego de Jehová Y consumió el holocausto La leña Las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja Viéndolo todo el pueblo Se postraron y dijeron Jehová es el Dios Jehová es el Dios Entonces Elías les dijo Prended a los profetas de Baal Para que no escape ninguno Y ellos los prendieron Y los llevó Elías al arroyo de Sison Y allí los degolló ¡Wow! ¡Valiente el Elías! ¡Valiente el Elías! ¡Valiente Elías! Hizo lo que Dios le mandó hacer Derrotó a todos los profetas de Baal Quiso arrancar la idolatría De en medio de un pueblo Quiso acabar con Jezabel Aparece Elías Y apareció una Jezabel No sé cuál es su Jezabel No sé cuál es la Jezabel Que lo persigue o que la persigue No sé si la Jezabel que lo persigue O la persigue Es el odio, el rencor, la amargura La raíz de amargura La enfermedad No sé cuál es la Jezabel Que se ha levantado contra su vida Contra su casa, su hogar Y su descendencia Pues déjeme decirle algo a las Jezabeles se les pisa para que nunca más se levanten en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire lo que dice el capítulo 19: que yo quiero hacer como un paréntesis para que usted vea qué ocurrió con Elías. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías se había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Y estos son los mensajeros, estos son los que. Quitan tu propósito Estos son los mensajeros que te acaban Estos mensajes que recibes Estos mensajes que te escriben Estos mensajes que te dicen Al oído y te dicen no sirves No sirves para nada Eres un inútil, eres un estúpido Eres un bruto Esos son los mensajes Y a usted mujer que le dicen bruja no sirves para nada. Te por debajean, te trapean, dañan tu vida y tu corazón. Esos son los mensajes que tú hoy tienes que arrancar de medio de tu vida, de medio de tu casa, tu hogar y tu descendencia. Y listo, de raíz, para que nunca más, escuche bien, se levanten contra ti argumentos y destruyan tu vida, tu hogar y tu descendencia. Este mensaje fue el que espantó a Elías, el que lo sacó de su propósito, el mensaje que Jezabel le envió Y mire lo que dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos Viendo pues el peligro se levantó Y se fue para salvar su vida Y vino a ver Seba que está en Judá Y dejó allí a su criado ¿Y a dónde se escondió? Pues fácil, en una cueva ¿Qué hace un profeta en una cueva? Dígame, ¿a quién le profetiza? ¿A las piedras? ¿A quién le profetiza? ¿A las rocas? ¿A quién le profetiza? ¿A las plantas? No, usted se tiene que levantar Como profeta para profetizar a favor de su vida, su hogar, su familia y su descendencia. Deje de manchar su boca De maldición Y comience Que su boca se convierta al Señor Para que el Espíritu Santo Comience a hablar a través de usted Bendición para su vida Su casa, su hogar y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y déjeme decirle algo La profetisa de Baal Llamada Jezabel lo hizo esconderse Y perder el propósito de Dios y está escrito en el libro de Primera de Reyes Él tuvo que entregar su ministerio a Eliseo No pudo avanzar en su ministerio Recuerde que él salió Y al lado estaba Eliseo Y le entregó su capa Su manto Y dice la palabra que él salió en un carro de fuego Y yo estoy seguro que hoy muchos profetas Y muchos sacerdotes Muchos hombres de Dios Han sido destruidos por causa del temor Porque no pudieron avanzar Porque no pudieron levantarse Y fueron destruidos fueron destituidos de su cargo espiritual Espero que eso no te ocurra a ti Es más, vuélvete al Señor Para que Él vuelva sus ojos a ti Y restaure absolutamente todo aquello Que ha sido destruido en tu vida En tu hogar y en tu descendencia Ponte firme, nada más No hay que hacer nada más No hay que hacer malabares Si tú te vuelves al Señor Él se vuelve a ti Y comienza a hacer las primeras cosas Así que arranca, es difícil, claro que es difícil levantarse Claro que es difícil volver a construir Claro que es difícil, es más fácil destruir Mire, uno destruye de un momento a otro De un momento a otro, uno ve cómo las familias se destruyen En un segundo, en las consejerías que hemos tenido Uno ve cómo en un abrir y cerrar de ojos Se destruyen las familias, se acaban cuando nosotros el pueblo de Dios tiene que estar preparado que En vez de destruir Comience a construir familias Con bases firmes Cuyas bases sean Los principios y fundamentos Que están en la palabra Esto ya lo tiene que saber usted Y lo tiene que poner por obra Otro Jonás Ay Dios mío Aquí me gusta uh, Yo me quiero gozar un poco Con Jonás ¿Sabe por qué? Porque para muchos Jonás el libro de Jonás es una fábula Porque en esa historia de Jonás Hay un gran pez Entonces nosotros los seres humanos Hemos tomado a Jonás como una fábula Un jueguito Como un coloreado del gran pez Eso es lo que nos ponen a hacer a nosotros en las escuelas A colorear el gran pez Y déjeme decirle algo Jonás no es una historia Jonás es su historia Jonás es su vida Jonás es el carácter suyo como cristiano Cristiano del siglo XXI El cual dicen ya todo está listo Todo por gracia La gracia y la gracia y la gracia ¿Dónde queda el sacrificio de Cristo? ¿Dónde queda la sangre de Jesús? La pisoteamos Todo porque algunos sordos Ciegos y mudos Dicen que la sola gracia Se equivocaron Y tienen que rectificar Y usted que está ahí también lo tiene que hacer Y yo que estoy aquí también lo tengo que hacer No solo es la gracia Hay más componentes espirituales Que están en la palabra Y que tenemos que tomar todo el contexto Para empezar a ponerlo por obra En nuestras vidas, casa, hogar y familia Escuche, no es una historia más Es su vida es su carácter, Jonás es el carácter del cristiano de hoy Jonás dijo no a su propósito y todo se le complicó Dios no lo eliminó, no, sino que le complica la vida Y déjeme decirle algo, muchos hoy tienen la vida complicada Muchos están luchando con su vida, con su hogar y con su descendencia Porque han dado cosas contra el aguijón. Se lo voy a mostrar en la Biblia para que usted lo vea En el verso 2 de Jonás Capítulo primero dice Llega el Señor y le dice a Jonás Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad Y pregona contra ella Porque ha subido su maldad delante de mí Y mire lo que hace, mire lo que hace el cristiano de hoy Que a pesar de que ve que su casa, su hogar Y sus descendientes se están destruyendo Sigue haciendo lo malo delante de los ojos de Dios Y hace lo contrario a lo que Dios le ha dicho que haga Mujeres, en vez de levantarse a destruir Levántense a edificar Varones, en vez de levantarse a destruir Levántense a edificar Y hoy es el día Esos son los verdaderos cristianos Los que se colocan el calzón bien puesto No los religiosos baratos Religiosos baratos Religiosos que piensan que pueden seguir acostados en una cama Viendo pornografía Aquellos que tienen el celular lleno de cantidad de pornografía de mujeres Aquellos que tienen diálogos llenos de inmundicia, maldición, maldad y pecado a ellos Dios les está hablando Para que tomen conciencia y se paren firmes Jonás hizo lo contrario Mire lo que dice el verso 3 Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis Lejos de la presencia de Jehová Lejos de la presencia de Jehová ¿Qué lo alejó a él de Dios el hecho de decir no al propósito El hecho de decir no a lo que Dios le había dicho que tenía que hacer Eso fue lo que lo alejó de la presencia de Dios Mas hoy ¡Qué bueno sería que tú te acerques a Él con todo el corazón! Y hoy vengan los mejores tiempos para tu vida, para tu casa, para tu hogar y para tu descendencia. Yo creo que ya tú sabes todo lo que ocurrió con Jonás. Tú lo sabes, claro que lo sabes. Fue la historia mal contada del pueblo cristiano y de los líderes cristianos a sus propios cristianos. ¿Y qué hizo el Señor? Pues levantó una tremenda, escuche bien, una tremenda marejada. Dice la palabra que el barco se partía ¿Y qué hicieron los hombres de la embarcación? Comenzaron a tirar los enseres por la borda <ríe> Claro porque se estaban ahogando Porque estaban listos Estaban acabados Y de pronto alguien se acordó de que allá abajo Había un hombre escondido Allá durmiendo Y fueron hasta donde él Ahí está escrito Ahí está escrito Mire lo que dice Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar Verso 4 Mire lo que dice el verso 5 Y los marineros tuvieron miedo Y cada uno clamaba a su Dios <ríe> Cantidad de dioses, Dios mío Y mire lo que dice el verso 6 Y el patrón de la nave se le acercó a Jonás Porque había bajado al interior de la nave Y se había echado a dormir Y dijo, ¿qué tienes dormilón? ¡Dormilón! ¡Deja de dormir! ¡Sí, levántate! ¡Sacúdete! Porque este es el tiempo en el cual... Dios quiere levantar sacerdotes y profetas Levántate a favor de tu vida, tu casa, tu hogar y tu descendencia Levántate, deja de dormir Y mire lo que dice la palabra Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos Y al final qué dijo Jonás, si sí, es por causa de mi Dios <ríe> Es por causa de mi Dios Sáquenme de este barco Para que ustedes no perezcan Y efectivamente Todos los de la embarcación Cogieron a Jonás y comenzaron A la una A las dos Así como te van a echar a ti Y a las tres Y lo mandaron al mar Y dice la palabra Que el Señor envió un, un gran pez No fue una ballena No fue una ballena Deje de inventar Fue un gran pez Ahí está escrito ¿Por qué inventa y le pone nombre a la palabra? Que no es Fue un gran pez y dice la palabra que estuvo Jonás Tres días y tres noches En el gran pez, lea Así están muchos encerrados En un gran pez Metidos ahí en un gran pez No saben qué hacer, han hecho lo que han hecho Y cuando se dan cuenta De toda la inmundicia Y de toda la maldad que han ingresado a su vida A su casa, a su hogar y a su familia Se ponen a lloriquear Y a moquear Ay, señor, Caras de hipócritas y fariseos ¿Y qué hizo Jonás? Pues levantó su voz Me echaste a lo profundo en medio de los mares Y me rodeó la corriente Guau, wow, ahí está en el capítulo 2 Rodeóme el abismo El alga se enredó a mi cabeza Descendí a los cimientos de los montes La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre Y mire lo que dice el verso 6 del capítulo 2 Parte B Mas tú sacaste mi vida de la sepultura Oh Jehová Dios mío Cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová ¿Cuántos se acuerdan del Señor hoy? Todas las familias que están ahí reunidas Pónganse en pie y acuérdense del Señor nuestro Dios Dígale Señor, hoy nos acordamos de Ti Cuando hemos descendido a los simientes de los montes Cuando la tierra ha echado sus cerrojos sobre nosotros Señor, sácanos de la sepultura Señor, levanta mi alma Hoy me acuerdo de ti Y mi oración llegó hasta ti En tu santo templo Señor, yo te alabaré Con mi alabanza Y te ofreceré sacrificios Pagaré lo que prometí Porque la salvación Es de Jehová En el verso 10 del capítulo 2 dice Y mandó Jehová al pez Y vomitó a Jonás en la tierra Le volvió a dar el propósito Y hoy es el día en el cual Dios se ha acordado de ti y te va a volver a dar ese propósito. Solo si tú te levantas y te vuelves a Él con todo el corazón. Y termino con Pablo, con lo que comencé, para que usted lo entienda. Mire, en el libro de Hechos de los Apóstoles, precisamente la palabra que leímos hoy, en el capítulo 26, pero ya no en el verso 14, sino más adelante, en el verso 16 Hasta el verso 18 Yo quiero que observe con detenimiento Yo sé que hay muchos Detrás de estas redes sociales Donde estamos transmitiendo Este video, muchos que están en contra Del cristianismo, muchos persiguen Al cristiano, muchos incluso Y lo digo aquí, muchas instituciones Gubernamentales Persiguen al cristiano Nos persiguen, instituciones gubernamentales De peso Que proclaman libertades Persiguen a los cristianos y los quieren Acabar y los quieren destruir Y quieren destruir sus cultos Y quieren destruir pero yo le Quiero decir algo hasta en nuestra Propia casa levantaremos Oración delante de Dios Para que Dios se manifieste En medio de esta tierra En medio de esta nación En medio de nuestras vidas En medio de nuestra casa, nuestro hogar Nuestra familia y nuestra Descendencia y le quiero Decir a todos y él levanta. Espada, irá en pos de nosotros y derrotará a todos los enemigos que se han levantado y han destruido nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Y mire lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, en el verso 16. Después de que el Señor le dice, yo soy Jesús, yo soy Yeshua, a quien tú persigues en el verso 15, en el verso 16 te le da la orden Y le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti Librándote de tu pueblo Verso 17 Y de los gentiles a quienes Ahora te envío Para que abras sus ojos Y para que se conviertan de las tinieblas a la luz De la potestad de Satanás a Dios Para que reciban por la fe que es en mí Perdón de pecados Y herencia entre los santificados ¿Qué más quiere? Ese es el propósito No hay más ¿Cuál va a buscar? El divertirse, el ser rico, el ser próspero Yo soy próspero El que le muevan sus emociones Porque sus emociones tienen que estar bien movidas Para que usted se mueva como un títere Pues no Así como Dios le hizo el llamado a Pablo Y lo tiró del caballo Junto a los que con él estaban Así también tienes que Escuchar la voz de Dios que te está hablando Y comenzar a hacerlo Escuche Para que abra sus ojos Tú tienes que ir a tu casa, a tu hogar Y a tu descendencia A que abran los ojos de ellos Para que se conviertan de las tinieblas a la luz Y de la potestad de Satanás a Dios Para que reciban por la fe Que es en mí perdón de pecados Y herencia entre los santificados ¿Cuántos quieren perdón de pecados? ¿Cuántos quieren salir de las tinieblas a la luz? ¿Cuántos quieren salir de la potestad de Satanás Dios? ¿Cuántos quieren recibir al Señor por la fe? Escuche Para que puedan recibir el perdón de pecados Que tanto han anhelado Y la herencia entre los santificados Y déjeme decirle algo En el verso 19 está la respuesta Del capítulo 26 Mire lo que le dice Pablo al rey Agripa Por lo cual, verso 19 Oh rey Agripa, no fui rebelde A la visión celestial Deja la rebeldía Deja de huir de Dios Deja de hacer las cosas a medias Deja de ser obediente a medias Porque el que obedece a medias Es desobediente Y sé que muchos han obedecido a medias lo que Dios les ha dicho. Y esto pasó con el rey Saúl. Tremendo. Mire, quiero terminar con esto. Tú no puedes ser como Saúl, al cual Dios le dio una orden. Le dijo, ve, pues, y hiere a Malek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Eso está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 3. Saúl fue y obedeció, pero a medias. Y le fue contado por rebelde Mire lo que dice Primera de Samuel Capítulo 15 Quiero que lo leas Y quiero que se lo muestres a tus hijos Para que les enseñes Dígale a sus hijos Hijos no pueden obedecer a medias Su obediencia Tiene que ser una obediencia Obediencia completa Completa No a medias si Dios le ordenó a Saúl a que matase a Malek Y a todo lo que él tenía Eso era lo que tenía que hacer Pero no hizo eso Cogió los animales dice que para ofrecer sacrificios a Dios Cogió al Rey Agag dizque para hacer amistad con él Y eso es lo que muchas veces hacemos Hacemos amistad y alianzas con los enemigos Con los que nos destruyen Y al final terminamos Siendo destruidos Está escrito en el libro de Primera de Samuel capítulo 15 Desde el verso 22 hasta el verso 23 Mire lo que dice la palabra Y Samuel dijo Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas Como en que se obedezca a las palabras de Jehová Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención que la grosura de los carneros Y mire lo que le dice en el verso 23 Porque como pecado de adivinación es la rebelión Y como ídolos e idolatría la obstinación Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas rey Y en eso terminó Saúl Terminó locario, o sea loco y terminó consultando a brujos Se fue a donde la bruja de Endor Y cuando fue lleno de harapos La brujilda lo miró y le dijo Y lo miró así Y como no se podía ver Se asomó y dijo Saúl ¿qué haces ahí Aunque el mono se vista de seda Mono se queda así de fácil Por más disfraz Por más máscaras que se haya puesto Saúl La bruja de Endor Lo sacó a la luz Y le dijo quién era Pero le dijo algo más Saúl, tú no tienes por qué visitar estos lugares Porque estos lugares de brujería y hechicería No te son permitidos por tu Dios Así de fácil Hoy es el día Hoy es el día de levantarnos Hoy es el día de volvernos al Señor con todo el corazón Para que Él extienda su mano de bondad y misericordia sobre nosotros Hoy el Señor dice en el libro de Zacarías Capítulo primero, verso 3. Y quiero que levantemos una oración a través de esta palabra. Y quiero que te coloques sobre tus pies, porque hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que Dios ha preparado para regular y restituir tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia. Prepárate, ponte firme y haz que hoy puedas volverte a Él con todo el corazón, porque está escrito. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos Y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos Levante sus manos al cielo y dígale Señor, hoy me vuelvo a ti con todo el corazón Hoy reconozco que te he fallado Hoy reconozco que he hecho lo malo ante tus ojos Hoy reconozco mi error, mi pecado y mi maldad, hoy es el día En el cual me levanto Delante de ti, porque he dado La espalda a Dios Por lo tanto, extiende Tu mano de bondad y misericordia Sobre nosotros Padre, hoy es el día Levanta tu mano al cielo Toma a tus hijos Toma a tu familia Toma a tu cónyuge Ven delante de Dios Hazlo, así sea por última vez En tu vida Hazlo Antes de que comience el día Terrible de Jehová Hazlo Para que en ti, en tu casa En tu hogar y en tu familia Brille el sol de justicia Tal y como lo dice Malaquías Hazlo porque es el tiempo Es el día en el cual Dios declara Mas a vosotros los que teméis Mi nombre Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación Y saldréis Y saltaréis como becerros de la manada Y hoy a los malos Los cuales serán ceniza Bajo las plantas de vuestros pies En el día en que yo actúe Ha dicho Jehová de los ejércitos Y dice la palabra Él hará volver el corazón de los padres Hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga Y hiera la tierra Con maldición Levantemos nuestras manos al cielo Levanta tu mano al cielo Abrázate con los tuyos Si tienes que pedir perdón y reconocer Ser una cuestión de emociones Tiene que ser Espiritual Hoy es el día De llevar toda la maldición A la cruz del Calvario Hoy es el día de llevar Toda la maldad a la cruz del Calvario Hoy es el día De arrepentirnos delante De su perfecta presencia Y de decirle al Señor Señor ciertamente He sido rebelde porque he hecho lo malo ante tus ojos Porque he obedecido a medias Porque he hecho las cosas mal Señor Hoy me quiero parar firme Delante de ti Hoy quiero que tu propósito Se cumpla en mi vida Porque el propósito de Dios es mejor Que mi propio plan y mi propio propósito Hoy llevo a la cruz el pecado, la maldad, la iniquidad, la rebeldía, el temor. Hoy como familia y como iglesia levantamos nuestras manos al cielo. Y declaramos con nuestros labios, abre tu boca. Y dilo fuerte, di hoy, alineo mi vida al destino y propósito de Dios. Hoy recuerdo que el Señor me ha dado promesas de restauración. Y restitución para mi vida, de sanidad para mi casa, de bendición para mi familia. Hoy es el día en el cual levanto mi voz. Levanten sus manos al cielo. Conviertan su morada. Conviertan su morada. En la habitación de Dios En la morada de Dios Para que podamos decir Todos juntos Como está escrito en el libro de los Salmos Capítulo 91 Señor Nuestra casa se convierte En el abrigo del Altísimo en el talí del Altísimo Y habitamos Bajo el abrigo del Altísimo Bajo el talí del Altísimo Bajo el manto De protección de Dios Hoy moramos bajo la sombra del Omnipotente Hoy declaramos delante del Señor Señor tú eres nuestra esperanza Y nuestro castillo Hoy declaramos que tú eres el Dios en el cual Confiamos El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El Dios que envió a Yahshua A la tierra para mostrar tu poder Señor Jesús el Verbo Hecho carne la palabra hecha verdad En medio de nosotros Señor Líbranos hoy del lazo Del cazador Arranca la peste destructora Cúbrenos Con tus plumas Y bajo tus alas Mi vida Mi hogar, mi familia Y mi descendencia Estarán seguros Tú eres nuestro escudo tu verdad es nuestra protección. Echamos fuera el temor. Arrancamos el terror de nuestra casa, de nuestro hogar y de nuestra familia. Rompemos las saetas que quieren destruir nuestro hogar y nuestra descendencia. La pestilencia la echamos fuera de nuestras vidas. No hay mortandad que esté en medio de nosotros. Todos mis enemigos caerán A mi lado Diez mil a mi diestra Y no tocarán Un solo cabello De mi cabeza Señor Hoy miro Con mis propios ojos Y veo la recompensa De todos aquellos Que han querido destruir mi casa Mi hogar, mi descendencia Y mi propósito no me sobrevendrá mal La plaga no tocará Mi morada Pues hoy Sus ángeles están alrededor de nosotros Protegiendo Nuestras vidas Gracias Señor Porque nos has levantado En este día Para ser tu pueblo Gracias Padre Levanten Sus manos al cielo Vamos a permitir Que el Espíritu Santo De Dios Se mueva por en medio de nuestras Vidas así, que, así como se movió por la tierra Cuando estaba desordenada y vacía Y dijo Dios Y lo que dijo Dios se hizo Hoy Dios Ha dicho Escuche Restauraré las familias de la tierra las restituiré Hoy Restituyo Todo lo que comió El saltón La langosta El revoltón Y comeréis Hasta saciaros E invocarás el nombre de Jehová Y Él Estará en medio de tu vida Guardándote Levantándote En este tiempo Levanten sus manos al cielo Muevan sus manos de un lado para otro Y dejen que su Espíritu Santo Se manifieste Te adoramos Señor y Rey Oh Santo Espíritu ven vida Lo que quieras hacer Cambia todo mi ser Coloca tus manos Sobre tus hijos Coloca tu mano Sobre tus cónyuges Cada uno va a colocar Su mano sobre su cónyuge Sobre sus hijos Los papás Coloquen sus manos sobre sus hijos abran sus bocas. Porque en el libro de Joel precisamente dice la palabra que profetizaremos. Los jóvenes profetizarán. Los sacerdotes profetizarán. Los profetas profetizarán. Palabra del Señor. Está escrito. Y ese es el tiempo. Dice la palabra. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, aquí yo os envío pan, mosto y aceite. Seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar a sus enemigos y los echaré en tierra seca y desierta. Y su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y todos los enemigos exhalarán su hedor Y subirá su, su pudrición Alégrate Pueblo de Dios Alégrate, gozate, Porque Jehová hará grandes cosas En medio de tu vida, tu hogar y tu familia Las eras se llenarán de trigo Y los lagares rebosarán de vino y aceite Habrá alimento Habrá alegría Habrá unción del Espíritu Milagros y prodigios ocurrirán Y dice el Señor Yo restituiré los años que comió La oruga, el saltón El revoltón y la langosta Comeréis hasta Saciaros y alabaréis el nombre de Jehová Vuestro Dios el cual hizo Maravillas con vosotros Y nunca más serán avergonzados Y ustedes Conocerán que allí en medio de sus vidas Sus hogares, sus familias Está el Señor Ahí está el Señor Paseándose Y el Espíritu Santo Se ha derramado Sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos y vuestras hijas Los ancianos soñarán sueños Y los jóvenes verán visiones Y los siervos Y las siervas de Dios Tendrán el Espíritu de Dios En aquellos días Y vendrán los prodigios En el cielo y en la tierra Sangre y fuego Y columnas de humo Prepárense iglesia Levanten sus manos Y vamos a declarar Santo Espíritu Ven lléname Con tu presencia Renuévame Levanten sus manos y denle la gloria y la honra al Señor en este día porque ha hecho maravillas en medio de nosotros. Vamos a cantar todos, todos. Santo Espíritu, lléname. Haz con mi vida lo que quieras hacer cambia todo mi ser una vez más vamos a decir Santo Espíritu lléname con tu presencia Y haz con mi vida Lo que quieras hacer Cambia todo mi ser Gracias Señor Te alabamos y te bendecimos Señor. Y tú que estás ahí detrás de la transmisión Que por primera vez vienes a una de estas transmisiones o tal vez en algún momento de tu vida has oído hablar del Señor pero todo lo que has oído hablar de Él es pura religión hoy abre tu corazón y si quieres volverte a Él si quieres un verdadero cambio y transformación en tu vida levanta tu mano derecha coloca tu otra mano en el corazón y dile Señor Jesús Hoy quiero conocerte. Hoy quiero que escribas mi nombre. Hoy quiero que me hagas ese llamado y ese propósito. Señor, porque estoy seguro que de mí se ha escrito un libro con todo el propósito que tú has preparado para mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Señor Quiero conocerte Más y más Y te doy gracias En el nombre de Jesús Y ustedes que están allí Levanten sus manos al cielo Voy a orar por ustedes Levanten sus manos Padre yo bendigo las familias de la tierra yo te doy gracias por sus vidas Te doy gracias por sus hogares Te doy gracias por sus descendientes Y te pido Señor Que tú los bendigas Con abundancia de paz Bendícelos con salud Con prosperidad Y te doy gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Vayan en paz Dios les bendiga Dios les guarde les amo con todo mi corazón Chao, chao